0: Entre 1967 et 1969, le campus universitaire d'Ipsilanti est plongé dans la terreur. Des corps d'étudiantes sont retrouvés mutilés et on raconte que le tueur qui rôde dans le coin aime revenir sur la scène de crime pour jouer avec le corps tant que celui-ci n'a pas été découvert. Personne ne se doute que le monstre que tout le monde recherche est en réalité un jeune homme d'une vingtaine d'années ayant depuis peu des pulsions meurtrières et nécrophiles et qui du au- haut De son jeune âge, va réussir à berner les enquêteurs pendant deux années complètes. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de John Normans Collins, dit le tueur d'étudiantes d'Ypsilanti, qui, pendant deux ans, a terrorisé bah, du coup, les étudiantes d'Ypsilanti. C'est pas super original comme nom de tueur en série, mais on fait avec. Et deux ans, vous allez voir que c'est très long quand vous êtes sur un campus universitaire et que vous savez qu'un tueur en série rôde dans les parages. J'ai écrit cet HVF grâce au livre qui est sorti sur cette affaire, qui se nomme Terror in Ypsilanti. Je l'ai utilisé en version numérique. Parce que c'est un livre anglais, et si je le commandais, ben il n'arrivait pas à temps chez moi. Vous allez voir que l'histoire de John Norman Collins est dingue, on a donc énormément d'informations sur le sujet. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Le début du carnage. Notre histoire prend place aujourd'hui, bien évidemment, aux états unis d'Amérique, et on est plus précisément à... Ypsilanti dans le Michigan. Ypsilanti, c'est une ville étudiante qui comporte l'université est du Michigan, j'invente rien, c'est son nom, et c'est d'ailleurs bien pour ça que notre tueur en série va s'attaquer à des étudiantes. S'il y avait la maison de retraite est du Michigan, l'histoire aurait pris une toute autre tournure. Ypsilanti, c'est classique comme quoi on a l'université avec son immense campus, comme savent si bien le faire les Américains, et le reste, c'est des rues qui sont simplement compl- de pavillon. À l'année, l'université accueille plus de 20 000 étudiants, ce qui est énormissime pour une ville comme Ypsilanti, puisque sa population est recensée à 20 000. 29 000 habitants. Voilà, je trouvais l'info sympa. Mais depuis quelques temps, ça va pas bien à Ypsilanti. Le climat n'est plus aussi joyeux que d'habitude, surtout depuis le 17 août 1967, date à laquelle deux jeunes de 15 ans ont découvert le corps d'une étudiante portée disparue depuis un mois dans une ferme en état de décomposition et dont le corps avait reçu pas moins de 40 coups de poignard. Cette étudiante, elle s'appelle Marie Flézard. Le 18 juillet vers 9h, elle quitte son appartement pour faire quelques courses. C'est un dimanche matin, il fait beau, les oiseaux chantent, cuit cuit cuit, et d'un coup, une voiture s'arrête à sa hauteur. Voiture chevrolet très sympa pour l'époque, et le type à l'intérieur est un jeune homme plutôt beau gosse, grand brun, carrure sportive. Il propose à Marie de l'emmener en course, et puis voilà, il pourrait faire connaissance, ce sera sympa. Une une fois de plus, faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 1967, il n'y a pas d'application de rencontres, de réseaux sociaux, donc bah on rencontre les gens dans les bars, dans la rue. Et Ypsilanti, c'est une ville étudiante, donc ça drague pas mal. Marie décide de jouer le jeu, elle grimpe dans la voiture, puis se On sait que ça se passe exactement comme ça, parce qu'un voisin a vu la scène et il le répétera aux enquêteurs, tout s'est passé le plus normalement du monde, à aucun moment l'étudiant qui était au volant n'a forcé Marie à monter avec lui, peut-être même qu'il s'était déjà vu. La disparition sera signalée le lendemain par sa colocataire qui va appeler les parents de Marie, leur disant qu'elle n'est pas rentrée la nuit dernière, qu'elle n'a donné aucune nouvelle et qu'elle s'inquiète. Les parents de Marie tentent donc d'avertir les autorités qui, je vous le dis tout de suite pour pas qu'on perde de temps, n'en ont absolument rien à faire. Marie a 19 ans, elle est étudiante dans une ville comme Ypsilanti, elle a sûrement rencontré un garçon hier soir et puis elle finira bien par rentrer chez elle. Sauf que ses parents protestent Marie, c'est pas du tout le genre de fille à faire ça. Et les jours passent. Pendant ce temps, Personne ne se doute qu'un jeune homme vient de tuer pour la toute première fois et qu'il rend régulièrement visite au corps de Marie pour en abuser ou simplement frapper dessus. Après plusieurs jours, un inspecteur est finalement envoyé sur le campus. Il interroge le voisinage et tombe sur le voisin qui a vu Marie monter dans une voiture chevrolet, mais l'enquête piétine. Aucune piste sérieuse n'est trouvée. Il faudra attendre quasiment un mois pour que l'horreur éclate. Ce 17 août 1967, il fait une chaleur Étouffante sur l'état du Michigan. Russell, Chrisovan et Marc Lucas, 15 ans tous les deux, sont ensemble dans la ferme du père de Russell qui leur a demandé de labourer les champs. La ferme se trouve sur la Geds Road, une route au nord d'Ypsilanti qui est principalement empruntée par les fermiers du coin, mais aussi par les couples qui veulent trouver des coins tranquilles pour tester les suspensions de leur voiture. Et ce 17 août, justement, Russell et Marc entendent une portière de voiture près d'une maison abandonnée qui est proche de la ferme. Les gamins décident de s'en approcher pour jeter un petit coup d'œil, sauf qu'ils entendent rapidement la voiture repartir mais veulent quand même aller voir. Une fois à l'intérieur de la bâtisse, les garçons ne comprennent pas. Ça pue la mort à l'intérieur alors ils se bouchent le nez et avancent. Assez vite ils tombent sur ce qu'ils décriront plus tard comme un morceau de viande putréfiée et couverte de mouches. Par précaution, les deux garçons décident d'appeler les autorités. S'il y a vraiment un animal mort qui est en train de se décomposer dans la bâtisse, bah, faut bien que quelqu'un vienne le chercher parce qu'on est près d'une exploitation agricole et bah, ça va attirer tous les charronnières du coin, des agents, arrivent donc sur place et comprennent assez rapidement que ce morceau de viande putréfiée ne semble pas appartenir à un animal, ou en tout cas, bah, ils n'arrivent pas vraiment à l'identifier. Alors, ils avancent dans la bâtisse et découvrent alors un sac poubelle dans lequel gît un cadavre qui est en train d'être rongé par les insectes du coin. Le médecin légiste est appelé et il identifie rapidement le corps comme étant celui d'une jeune femme qui a été exposée au soleil pendant plusieurs semaines. La seule chose qu'ont les enquêteurs à disposition pour identifier le corps, c'est qu'il s'agit d'une jeune femme, mais aussi que ses chaussures sont retrouvées à proximité. Chaussures que les parents et la colocataire de Marie Flezard identifient. Formellement comme lui appartenant. L'autopsie qui suit la découverte du corps de Marie démontre d'abord qu'elle a été poignardée plus d'une trentaine de fois à la poitrine et au ventre, mais surtout que le tueur semble avoir pris plaisir à revenir encore et encore dans la maison abandonnée pour voir le corps se décomposer jour après jour. D'après le médecin légiste, Marie a même été mise au soleil comme si le Pervers, voulait voir un peu comment un corps réagissait une fois sans vie au fil des jours et des semaines puis il l'a remis à l'intérieur de la maison a découpé certains bouts et est revenu encore et encore pour voir l'évolution. Qui sait ce qui aurait pu arriver à Russell et Mark s'ils étaient tombés nez à nez avec le tueur Eh bien, pendant la veillée funèbre, un type va se pointer avec un appareil photo, se présentant comme un ami de la famille, et il va demander à la personne qui est en charge de garder le cercueil bah, s'il peut prendre quelques photos en souvenir pour les donner à la famille, et il demande aussi est-ce qu'on pourrait enlever un petit peu là, tout ce maquillage pour voir l'état de décomposition du corps. Je vous préviens, on n'est qu'au début de cet HVF. L'homme sera invité à partir. Personne ne relèvera son identité. Et pourtant, ce type qui vient de se pointer à une veillée funèbre pour prendre en photo le corps de Marie, vous l'avez compris, c'est John Norman Collins, le tueur en série de cet HVF qui pour la première fois avec Marie a goûté au plaisir d'enlever la vie et il en est devenu complètement obsédé. Le premier médecin légiste qui a été envoyé sur place a vu parfaitement juste. Oui, John est revenu plusieurs fois pendant un Un mois, il a joué avec le corps de Marie avant qu'il ne soit découvert par hasard par les deux ados du coin. Et avant de vous présenter qui est vraiment John, on va le suivre pendant son second meurtre. John Norman Collins, il a 20 ans au moment où il commence à tuer. Et vous allez voir que dès le début de sa carrière de tueur en série, il aurait pu très rapidement être arrêté son second meurtre, mais vous allez aussi comprendre que John n'était peut-être pas seul à tuer dans les environs d'Ipsilanti à cette époque, et que notre affaire cache peut-être plusieurs tueurs en série. J'en dis pas plus. Un an après la découverte du corps de Marie Flezard, l'enquête n'a toujours pas avancé et la peur est redescendue sur le campus universitaire. C'est d'ailleurs pour ça que, lorsque Johan Shell, 20 ans, voit que son bus du soir n'arrive pas, elle décide de faire du stop. C'est alors qu'une voiture s'arrête à sa hauteur. À l'intérieur, il y a trois jeunes hommes, dont l'un qui a un pull à l'effigie de l'université. C'est John qui propose à Joanne de l'emmener là où elle veut. Il doit d'abord déposer ses deux amis et, pas de souci, il fait un petit détour. Joanne accepte sans se douter une seule seconde que le conducteur de cette voiture, John, est le tueur de Marie Flezard dont elle a tant entendu parler l'année dernière. Mais c'est trop tard. Après l'histoire officielle, John dépose ses deux amis à leur appartement respectif. Et puis, il sent sa pulsion monter. Un an maintenant qu'il n'a pas tué. Il repense à Marie tous les jours, à tout ce qu'il a fait à son corps. Et là, il est de nouveau en présence d'une jolie étudiante. La nuit est tombée, personne n'est dans le coin. John a accepté de conduire Joanne à Ann Arbor, là où elle doit se rendre chez une amie, à 20 minutes de route d'Ipsilon outils. John lui explique qu'il va emprunter des raccourcis. Pour aller plus vite, pas besoin de prendre l'Interstate, qui sont les grandes routes nationales qui traversent les états unis Il roule alors jusque jusqu'à road et le courant passe plutôt bien entre eux. Joanne explique qu'elle est étudiante à l'université, qu'elle va passer quelques jours chez une amie et que jamais de la vie l'année dernière elle ne serait montée avec un inconnu vu ce qui est arrivé à Marie. Quelle horreur, ils ont dit dans la presse que le tueur était revenu plusieurs fois pour jouer un peu avec le corps de sa victime, mais quel taré est capable de faire ça John acquiesce, c'est vraiment horrible de revenir voir plusieurs fois un corps en état de décomposition, et qu'est-ce que ça pue, c'est inimaginable Bon appétit Ici, au milieu de cette route déserte, John décide d'emprunter un petit chemin. Il explique à Johan qu'il a quelque chose à aller chercher. L'étudiante ne dit rien. Et tout va aller très vite. John, même s'il n'a que 20 ans et n'a tué qu'une seule fois, n'a pas... Peur d'attaquer, il sort son couteau et ordonne à Joanne de se déshabiller. La jeune femme, terrorisée, ne tente rien de stupide, comme lui conseille John. Elle enlève ses vêtements et John abuse d'elle avant de lui porter un coup fatal. Il laisse ensuite le corps de Joanne à l'endroit même du meurtre et comme il l'a fait avec Marie, John revient pendant quelques jours, observe... Et abuse. Cinq jours après la disparition de joanne deux ouvriers qui travaillent sur un chantier à Ann Arbor, qui est une ville juste à côté d'Ypsilanti, sentent une odeur épouvantable qui leur montonnait. Au début, ils pensent que c'est José, après son café de 5 heures du matin, qui a lâché un colis empoisonné dans le coin, mais l'odeur persiste et ils n'ont pas l'habitude de sentir ce genre de choses, alors les deux ouvriers se mettent à la recherche bah, de cette chose qui pue. Au bout de plusieurs minutes de recherche, l'un de crie Oh mon Dieu, mais Mais c'est un cadavre !» Les autorités sont appelées. Le corps est méconnaissable. La victime porte une mini-jupe. Un linge blanc a été serré autour de son cou. Le torse est Couvert d'une multitude de profondes blessures. Et comme avec Marie, le médecin légiste qui est envoyé sur place ressent un certain malaise, puisqu'au vu de l'état du corps, la jeune femme est décédée depuis une semaine au moins, or le chantier sur lequel elle est retrouvée est là depuis plus longtemps, donc quelqu'un aurait forcément dû la découvrir. Ce qui veut dire que le tueur, une fois de plus, a conserver le corps quelque part et la déplacer une fois qu'il n'était plus intéressé. Grâce aux vêtements qu'elle portait au moment de sa disparition, Johan est facilement identifiée par ses proches. Son entourage est interrogé. Deux de ses amis déclarent l'avoir vu le soir de sa disparition en compagnie d'un jeune homme qui traîne souvent sur le campus. Il est plutôt beau gosse et on le voit régulièrement avec des étudiantes ici et là. Un certain John Norman Collins qui est convoqué dans la foulée. Et là, vous vous dites, mais quel intérêt de faire une HVF sur un soi-disant tueur en série si le type est identifié dès son deuxième meurtre Bon, alors Déjà, on va parler autrement parce que c'est pas quand vous serez dans la cave en bas qu'il faudra demander pardon. John Norman Collins s'est interrogé cordialement dans les locaux de police. Il explique qu'il n'a rien à voir avec l'horrible meurtre de Johan. Lui-même est choqué parce qu'il a entendu à la radio. Ce week-end, il était à Détroit, à 40 minutes d'Ypsilanti, il a passé le week-end en ville et est retourné chez lui le lundi matin, son colloque pourra confirmer. Si les enquêteurs avaient pris soin à ce moment-là, ne serait-ce que de fouiller la chambre que loue John pour fermer la piste, ils auraient découvert qu'il aime dormir avec des sous-vêtements féminins. Sous-vêtements qui auraient ensuite pu être identifiés comme appartenant à Marie et Joanne. Mais John Norman Collins, il s'habille bien, se coiffe propre c'est un gars de 20 ans qui n'a jamais fait de vague. Alors les enquêteurs le relâchent Sans pousser plus loin leurs recherches Et les meurtres vont s'enchaîner Comme toujours dans les affaires de tueurs en série John prend confiance en lui Il a tué une fois Puis deux A subi un premier interrogatoire cordial Et a été relâché alors il va se mettre à traquer, à frapper, ligoter, découper, conserver et la liste des victimes va s'agrandir. Jane Mixer, Marilyn Skelton, Don Bassom, Alice Callum, Karen Baineman, dont je vais vous présenter leur histoire et l'horreur qu'elles ont vécu juste après. Puisque pour devenir tueur en série à seulement 20 ans, l'année de son entrée à l'université, doit bien y avoir quelque chose dans le passé de John qui l'a déclenché. Et bien, comme beaucoup de tueurs en série avant lui, lorsqu'on fouille dans l'enfance, on découvre de la violence et des déviances qui n'ont pas été prises au sérieux. Dérangé dès l'enfance John Norman Collins ce n'est le 17 juin 1947 au Canada. Il est le fils de Richard et Loretta Chapman et n'a jamais vraiment connu son père puisque sa mère, Loretta, s'est mariée avec Richard pendant la seconde guerre mondiale. Ça se faisait beaucoup à l'époque avant que le copain parte à la guerre pour pouvoir toucher la pension s'il revenait entre quatre planches ou du moins ce qui restait de lui. Et à la fin de la guerre, ben Richard il va demander le divorce au début des années 50. Voilà, il a pas vraiment envie de retourner à la vie civile de devenir papa de toute sa famille donc il quitte Loretta et abandonne bah du coup sa femme avec John et son frère Jerry et sa sœur Gail Déjà là, ça commence mal, mais bon, vaut mieux un père absent que violent, puisque Richard, pour le peu d'années qu'il a passé avec John, bah eh ben, il va lui foutre un coup de voiture, je sais pas trop comment le dire. En gros, Richard, il boit beaucoup depuis la fin de la guerre et il conduit en même temps. Un jour, John va avoir le malheur de sortir dehors pendant que son père manœuvre, alcoolisé, et avec la voiture, il va se prendre le derrière en plein crâne. Ça vaut ce que ça vaut, tous ceux qui ont été bercés un peu trop près du mur sont pas devenus des tueurs en série sanguinaires qui ont erré sur le campus universitaire du coin, mais c'est quand même à prendre en compte. Après le départ de Richard, Loretta va trouver un second mari qui n'a pas vraiment marqué l'histoire puisque le mariage ne dure qu'un an et après deux échecs et trois enfants à élever, Loretta va décider de quitter le Canada pour s'installer à Détroit, dans le Michigan, aux états unis d'Amérique. Loretta, sans le savoir, importe son fils un futur tueur en série sur le sol américain alors qu'on en a déjà bien assez dans le pays. Si en plus on se tape ceux des autres... On va pas finir. La mère de John rencontre rapidement Williams Collins, qui va accepter d'adopter ses trois enfants et de leur donner son nom. À l'époque, les rencontres se font vite et on est dans les années 50. Les mères célibataires cherchent parfois désespérément un mari pour pouvoir mieux vivre, même si une fois de plus, elles se foirent complètement parce que ben, William, c'est un alcoolique ultra-violent qui va régulièrement retourner la baraque. Il va frapper John, son frère, sa sœur et l'enfer va durer 5 ans environ puisque Loretta va une nouvelle fois demander le divorce, cette fois en 1956, John a 9 ans. Loretta qui est serveuse pour subvenir aux besoins de ses enfants va rencontrer un quatrième homme dont cette fois l'histoire n'a pas du tout retenu le nom, même dans les documentaires d'époque tout le monde s'en fout, et c'est plutôt une bonne chose puisque si le nom de cet homme n'a pas été retenu, c'est parce qu'il n'a pas fait vivre de misère à John et sa famille. D'ailleurs, petite parenthèse, Loretta, suite à ses quatre mariages, va être excommuniée de l'église, qui en gros ne veut plus d'elle, la communauté considère que ce n'est pas une bonne chrétienne et qu'elle abuse des divorces. John, de son côté, continue de grandir et il développe assez rapidement ce que les experts psychiatriques de l'époque appelleront, de la perversion, mais rien de grave selon eux. Ses hormones se mettent en marche, l'adolescence arrive, mais John Norman Collins, c'est pas un adolescent obsédé comme les autres. Il s'intéresse aux filles, commence à avoir des envies, mais il s'intéresse surtout aux filles de son entourage, dont sa sœur, qui parfois invite des amis. John, sans que Personne ne le remarque, se place à la fenêtre de chambre de sa sœur aînée Qui elle aussi est adolescente Et prend des photos quand elle est avec une amie Lorsqu'elle se prépare pour sortir, lorsqu'elle s'habille, se déshabille Jusqu'au jour où il va entrer dans sa chambre la nuit Armé d'un couteau pour abuser d'elle Gail Collins, sous le choc, ne crie pas, ne dit rien. L'enquête qui sera par la suite réalisée sur John démontrera qu'à partir de là, régulièrement pendant son adolescence, il va aller voir sa sœur pour lui demander des faveurs sexuelles qu'il obtiendra. Gail ne sera jamais claire concernant la relation qu'elle a eue avec son frère pendant l'adolescence à aucun moment elle ne l'accusera d'avoir abusé d'elle. Mais vous allez voir par la suite chez les Collins que même si ton fils ou ton frère est un tueur en série, c'est la famille avant tout. Bref, John réussit à contenir ses premières pulsions en allant voir sa sœur et il continue ses études. Il passe par le lycée, puis entre à l'université du Michigan qui est située dans la ville d'Ypsilanti, là où l'horreur va s'abattre peu à peu. Pour vous donner une petite idée de quoi est capable John au moment où il entre à l'université, il va apprendre que sa sœur Gail est enceinte. Fou de rage, il va retourner au domicile familial pour Tabasser le petit ami de sa sœur et massacrer littéralement Gail à coups de pattes de baseball, simplement parce qu'elle est tombée enceinte hors mariage et que pour lui c'est un signe de déviance absolue, puisque même si sa mère, Loretta, a été excommuniée suite à ses divorces, John a eu une éducation très religieuse. Gayle se remettra très difficilement de ce passage à tabac. Elle se mariera malgré tout, aura son enfant, mais divorcera rapidement. À cette époque, John ne le montre à personne, mais il a une haine en lui. Il sait pas vraiment d'où ça vient, il ne se l'explique pas, mais peu à peu, il se met à détester les femmes. Son éducation religieuse lui a toujours appris que le mariage était sacré, que la famille doit passer avant tout. Et quand il se retourne pour regarder ses proches, il voit sa sœur qui tombe en hors mariage sa mère qui s'est mariée quatre fois et a divorcé trois fois. Il est honteux de cette situation, mais pour le moment, il ne pense pas encore à tuer. À Ypsilanti, John loue une chambre avec un certain Arnold Davis, autre étudiant de son âge qui n'a pas grande importance dans notre affaire pour l'instant. John travaille assez bien à l'université. Les six premiers mois, ses professeurs le trouvent brillant et intelligent. Mais en plein milieu d'année, il est pris de migraines, de maux de ventre. Pendant des après-midi entières, John se tort de douleur dans sa chambre et il ne sait pas quoi faire. Il se met peu à peu à louper les cours et ses résultats scolaires s'effondrent. Complètement. C'est à ce moment-là que débute la descente aux enfers qui va mener au massacre d'étudiantes de l'université du Michigan. À cette période, John erre dans sa chambre, il fantasme peu à peu sur les étudiantes qu'il voit passer sous sa fenêtre. Il se balade sur le campus et ne comprend pas pourquoi, mais il a cette pulsion en lui, cette envie de tuer, cette violence qu'il retient autant que possible jusqu'au dimanche 18 juillet, date à laquelle il accoste Marie Flézard, qui accepte de monter avec lui. Est-ce que John, à ce moment-là, était en chasse et avait pour but de tuer Est-ce qu'il savait exactement ce qu'il allait faire à Marie L'histoire ne nous le dit pas pour l'instant. En tout cas, il l'emmène dans un endroit désert et abuse d'elle, puis la poignarde. Tout va très vite, John en a envie depuis tellement longtemps. Il ne perd pas de temps, ne discute pas plus que ça avec Marie, qui se retrouve face à un monstre, enfermé dans une voiture, sans aucune porte de sortie. Et elle meurt là dans l'indifférence générale puisqu'il faudra un mois pour retrouver son corps et enfin lancer une enquête pour meurtre. Pendant un mois complet, John bouge le corps de Marie ici et là. Il fait des expériences, en découpe certaines parties et l'odeur ne le dérange pas. Jusqu'au dernier moment, il rend visite à Marie. Si les gamins n'avaient pas entendu le coup de portière et la voiture partir, John aurait certainement continué de venir encore et encore pour fantasmer et revivre le meurtre. Il a des pulsions nécrophiles et ça se confirmera avec les prochaines victimes. John, dès le meurtre de Marie, trouve son mode opératoire. Prendre une étudiante dans sa voiture, l'emmener dans un endroit désert, abuser d'elle, l'étrangler ou la poignarder et jouer avec son corps pendant des jours, voire des semaines avant qu'il ne soit découvert. Pour l'instant, avec deux meurtres, les enquêteurs ne parlent pas pas encore de tueur en série, et pourtant rapidement la terreur va se répandre sur le campus Ypsilanti. Terror sur le campus. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 21 mars 1969, dix mois après le meurtre de johan Schell, un jeune collégien de 13 ans rentre chez lui vers 19h. Il dit bonjour à sa mère et lui raconte avoir trouvé un drôle de paquet, enveloppé dans du papier cadeau dans le cimetière qu'il traverse pour rentrer à la maison. Intrigué, il s'est approché et a découvert que sur le paquet était écrit « Je t'aime, Jane ». La mère décide d'accompagner son fils au cimetière si quelqu'un a oublié son colis. Vaut mieux le mettre à l'abri à l'entrée du cimetière, surtout s'il pleut cette nuit Voilà, la personne finira bien par revenir le chercher. Sauf qu'en traversant le cimetière, mère et fils cherchent le paquet et remarquent quelque chose que l'adolescent n'avait pas vu. Une femme est allongée là, au milieu des tombes à moitié dénudée. Cette femme, c'est une étudiante portée disparue quelques heures plus tôt. Elle s'appelle Jane Mixer et a 23 ans. L'autopsie révélera que contrairement aux autres victimes, elle a reçu deux balles au niveau de la tête, mais elle a aussi était garrotté à l'aide d'un bas en nylon au niveau du cou. Le jour de sa disparition, Jane devait rejoindre un homme qui était censé l'amener dans sa ville natale de Muskegon, où elle comptait annoncer à sa famille son envie de déménager à New York. Cet homme qui a répondu à l'annonce, c'était John. Alors, pourquoi avoir changé son mode opératoire Pourquoi avoir cette fois-ci utilisé une arme à feu alors que généralement John utilise un couteau et étrangle. Eh bien, peut-être que Jane, au moment où John a essayé d'abuser d'elle, lui a dit qu'elle avait ses règles. John, pour ne pas perdre de temps, au milieu de nulle part, aurait pu alors décider de simplement l'abattre rapidement et de se débarrasser de son corps dans le cimetière du coin, victime inintéressante pour lui. Pour humilier Jane, il a donc déposé, tout autour de son corps et dans le cimetière, ses serviettes hygiéniques. Ce jour-là, John n'a donc pas réussi à se libérer de sa pulsion puisqu'il n'a pas pu abuser de Jane. Il est donc plus énervé que jamais. Après avoir placé le corps de Jane dans le cimetière, John repart en chasse. Il est fou de rage à l'idée d'avoir tué pour rien. Il a toujours autant envie et va alors croiser la route ce 21 mars de Maraline Skelton, 16 ans, vendeuse qui fait régulièrement du stop pour rentrer chez elle. Manque de peau pour Maraline, elle aime un peu la fumette et au moment de sa disparition, ses parents vont le préciser aux enquêteurs qui se diront que c'est une droguée qui va bien finir par rentrer chez elle. Prise en stop par John Norman. Matt Collins, Marilyn s'apprête à vivre un enfer. John est plus énervé que jamais, et les enquêteurs le comprendront lorsqu'ils découvriront le corps de l'adolescente. En attendant, Maraline est emmenée par John dans une bâtisse abandonnée qu'il a repérée depuis quelque temps, et cette fois, il ne perd pas une seule seconde. John sort violemment Maraline de la voiture, lui arrache à moitié le bras pour l'emmener dans la cour de la maison abandonnée. Mais l'adolescente se débat, c'est pas le premier pervers qui la prend stop, elle a toujours réussi à s'en sortir. Mais John attrape rapidement une petite hache qui traîne dans le corps de ferme et la fracasse sur le crâne de maraline qui s'effondre au sol. L'adolescente va survivre et sera descendue à la cave de la maison abandonnée pour y être abusée. Mais John est toujours fou de rage, c'est la première fois que quelqu'un lui résiste autant. Alors, il va prendre un vêtement, l'enfoncer dans la gorge de Maraline et à l'aide d'une ceinture, il va se mettre à la battre avant de lui fracasser le crâne à l'aide d'un objet contondant. On soupçonne John d'avoir habillé Marilyn comme il en avait envie pour abuser d'elle, puisque son corps sera découvert avec un porte-jartel autour du cou. Le mardi 25 mars, c'est un ouvrier d'Ann Arbor qui trébuche sur un bras qui sort d'un buisson. Horrifié, il appelle rapidement les autorités. Quatre jours après sa disparition, quatre jours après le meurtre de Jane Mixer, Marilyn Skelton vient d'être découverte. Et cette fois, les autorités d'Ypsilanti commencent à se dire qu'il se passe quelque. Chose. Mais aucune équipe spéciale, aucun groupe d'enquêteurs n'est formé pour enquêter sur tous ces meurtres. C'est-à-dire que pour chaque meurtre, on a un petit groupe d'enquêteurs, bah justement, qui tente de résoudre l'affaire. Donc, on parle toujours pas de tueur en série. John continue de tuer. Et dans sa petite chambre d'étudiant qu'il continue de louer même s'il n'est plus à l'université, John Fantasme revit les meurtres grâce aux sous-vêtements de ses victimes. Il fait toujours en sorte d'emporter un souvenir avec lui avant d'abandonner le corps. C'est à ce moment précis que John Norman Collins entre dans sa période la plus meurtrière qui soit. Il ne vit plus que que pour tuer, il aime ça, il y a pris goût et l'intervalle entre ces meurtres va diminuer de plus en plus, créant la panique générale à Ypsilanti. Mais comme beaucoup de tueurs en série, plus le temps entre ces meurtres se réduit, plus John va être amené à commettre des erreurs. Et l'une de ces toute première erreurs va être de se débarrasser d'un corps proche d'un lieu abandonné qu'il a l'habitude d'utiliser pour y emmener ses victimes et être tranquille avec elles. Le 16 avril 1969, moins d'un mois après la découverte du corps de Marilyn Skelton, le corps de Don Basson, 13 ans, est découvert à moitié caché sur le bas-côté d'une route forestière à Ypsilanti. L'adolescente a été étranglée avec un câble électrique et sa poitrine porte de nombreuses entailles. Hier soir, elle avait rendu visite à des amis près du campus et n'est pas rentrée chez elle. En faisant du stop, elle est tombée sur John qui l'a emmenée dans ses bois. Enfin, pour être plus précis, il l'a d'abord emmenée dans une maison abandonnée et les enquêteurs le savent puisque le shérif Douglas Harvey qui est mis sur l'affaire décide de fouiller par précaution les alentours de cette route forestière et il découvre cette espèce de maison abandonnée dans laquelle il trouve le pull orange que portait Dawn au moment de sa disparition. Il trouve aussi pas mal de canettes de bière et des préservatifs usagés. Dans la cave de cette maison abandonnée, Douglas Harvey et ses hommes découvrent des câbles électriques, les mêmes qui ont servi à étrangler Dawn. Le shérif Harvey comprend que cette maison, cette ferme, ou plutôt ce qu'il en reste, est l'antre du tueur. Et il a bien compris qu'on parle à ce moment-là de tueur en série. Il a lu dans la presse les histoires de ces étudiantes qui étaient retrouvées ici et là, poignardées, étranglées comme Dawn. Basson qui est d'ailleurs la plus jeune victime de John à ce moment-là. Pourtant, la bâtisse n'est pas du tout mise sous surveillance, peut-être un manque de moyens, et à l'époque, on sait peut-être pas encore qu'un tueur en série revient toujours sur la scène de crime. Alors, c'est vrai parfois, c'est pas vrai tout le temps, on est d'accord, mais on sait que dans la majorité des cas, le tueur revient sur la scène de crime et c'est complètement vrai avec John puisqu'il rend visite au corps plusieurs jours après les meurtres. John continue donc de tuer. Le lundi 9 juin 1969, le corps d'une jeune femme est découvert dans les bois près de la ferme abandonnée. Ses vêtements sont déchirés et sa mort remonte à moins de 24 heures. Elle a reçu une balle. C'est une fois de plus le shérif Harvey qui s'occupe de l'affaire et il demande à ce que personne ne sache qu'un corps a été découvert parce qu'il a une idée en tête. Il a lu dans la presse à propos des meurtres que les corps des étudiantes avaient été régulièrement déplacés par le tueur. Le médecin légiste dit que la mort remonte à moins de 24 heures, ce qui veut dire que si cette jeune femme a été victime du tueur en série qui rôde à Epsilanti, il va forcément revenir, puisque là, bah, le corps a clairement été caché en forêt, et les adolescents qui sont tombés dessus en empruntant un raccourci n'auraient pas dû le découvrir si vite. Sauf que l'un de ces adolescents qui a découvert le corps va se rendre dans une radio locale qui à l'époque propose 25 dollars à quiconque aurait une information exclusive concernant le tueur en série d'Ipsilanti, et du coup, bah il va balancer l'information, puisqu'à ce moment-là, l'affaire commence à prendre de l'ampleur. Les médias s'y intéressent, on découvre beaucoup de corps en peu de temps, donc la population demande des explications, surtout lorsque la nouvelle victime est identifiée comme étant Alice Calom, une étudiante qui a été vue pour la dernière fois à un concert de rock. Le tueur l'a certainement croisée sur le chemin du retour et a proposé de la raccompagner. Bon, si les radios locales offrent 25 dollars pour des informations, les enquêteurs vont offrir 42 000 dollars à quiconque découvre un corps pour qu'il se taise. Et oui, c'est vachement glauque comme phrase, mais malheureusement, des corps, il va y en avoir d'autres, dont un qui fera dire plus tard aux enquêteurs que John a pu avoir des complices. Rapide parenthèse. N'allant plus en cours, John, qui est en pleine psychose meurtrière, a quand même besoin d'argent pour payer le loyer et manger. Il va alors trouver un petit travail d'été dans une usine de pièces détachées qui fabrique des tambours de freins de voiture. Dans cette usine, il fait la rencontre d'Andrew Manuel, un garçon de son âge avec qui il discute, les deux deviennent amis, et décide même au tout début de l'été 1969, après la découverte du corps d'Alice Callum, de partir ensemble en vacances. Le 21 juin 1969, il loue avec Andrew une caravane sous un faux nom. Pourquoi Bah, L'histoire ne nous l'a jamais dit, mais c'est sûrement une preuve de préméditation. Puisque John et Andrew s'entendent bien, très bien, à tel point qu'ils ont une totale confiance l'un envers l'autre. Les deux garçons se rendent en ce début d'été 1969, en Californie, près de Salinas. À la même période, Roxy Phillips, une adolescente de 17 ans, dit à ses amis qu'elle a été abordée par un certain John, qui était pas moche et ça l'a bien flatté qu'il l'aborde. Il lui a raconté qu'il était avec l'un de ses amis en vacances, qu'ils avaient conduit une caravane depuis l'état du Michigan. Dans les jours qui suivent la rencontre de Roxy Phillips avec ce fameux John, qui est venu avec une caravane depuis le Michigan, l'adolescente se volatilise. Son corps ne sera retrouvé que le 13 juillet au fond d'un canyon, nu, avec uniquement des sandales aux pieds, et étranglé avec sa propre ceinture. Et là, je suis coincé, je peux pas faire avancer plus l'enquête, tant que l'affaire des meurtres des étudiantes d'Ipsilanti n'est pas résolue. Gardez l'histoire de Roxy Phillips en tête et vous allez voir que l'affaire John Norman Collins, c'est ce qu'on appelle dans le milieu un trou à lapin. Plus on creuse, plus on trouve. Après leur petite escapade en Californie, John et Andrew continuent de vaquer à leurs occupations, chacun de leur côté. Et Andrew, s'il a été complice de John, il fait bien de garder un peu ses distances, parce que ça va commencer à chauffer. En rentrant de vacances, John repart immédiatement en chasse. Il fait la rencontre de Karen Baineman, qui se rend le 23 juillet chez un perruquier en centre-ville. Ce jour-là, John est à moto, le visage découvert, il n'est Pas caché dans l'habitacle de sa voiture, mais comme tout tueur en série, il a de plus en plus confiance en lui. Alors, il propose à Karen de l'amener au centre-ville avant d'aller faire une petite balade en forêt. La jeune femme de 18 ans accepte, puis s'évapore. John suit son mode opératoire, il lui promet une petite balade en forêt. La piège la déshabille, abuse d'elle, puis l'étrangle avant de jeter son corps. Quatre jours plus tard dans l'après-midi, un médecin qui fait une petite promenade avec sa femme découvre le corps de Karen qui gît sur le ventre entièrement dénudé. C'est une fois de plus le shérif Harvey qui est averti puisque ce coin de forêt c'est sa juridiction et il décide de complètement verrouiller l'information. Les médias ne doivent pas être au courant de la découverte du corps, il veut mettre le corps... De Karen sous surveillance policière pour attendre le retour du tueur comme il avait prévu de le faire avec Alice Callum, avant que ce satané gamin vende l'info pour 25 dollars. Dans le même temps, vu que Karen a de toute façon été portée disparue par ses proches, l'enquête avance, le shérif veut absolument faire comme si elle était toujours vivante et qu'on cherchait à remonter son emploi du temps. Alors, un enquêteur se rend chez le perruquier que Karen avait prévu de visiter, et ça tombe bien, parce que Johan Gauche, le propriétaire du magasin, explique que, oui, oui, il a bien vu Karen, elle est venue au magasin sur une moto en compagnie d'un homme, un jeune homme sûrement étudiant, la vingtaine mais pas plus. Elle a même dit à Monsieur Gauche que c'est la première fois qu'elle acceptait de monter avec un inconnu et qu'il était vachement sympa plutôt beau gosse et qu'il devait l'emmener après faire une petite balade. Grâce au témoignage de Johan Gauche, un tout premier portrait robot est diffusé. Pendant ce temps, la surveillance policière continue autour du corps de Karen, qui a finalement été remplacé par un mannequin, parce que les enquêteurs ont eu peur d'avoir des problèmes par la suite avec la famille. Ça se comprend. Les routes alentours sont mises sous surveillance. Le tueur est obligé de passer ici ou là pour arriver sur la scène de crime. Sauf que la nuit qui suit la découverte du corps de Karen, une tempête s'abat sur le Michigan. Il pleut à torrent et on voit rien. C'est alors que l'une des équipes repère un homme dans la forêt, mais ne voit pas son visage. Le type est en train de courir. L'un des agents attrape son toki walkie mais le mauvais temps brouille le signal aucune équipe ne bouge, aucun ordre ne passe. Une seconde équipe voit elle aussi un homme marcher près de la route sous le torrent de pluie, mais aucun ordre n'a été reçu. Alors personne ne bouge. Cette nuit-là, John a eu une chance de cocu. Faut bien se rendre compte du délire. On a un tueur en série au beau milieu d'une forêt qui revient sur la scène de crime. Scène de crime qui est entourée par des flics, mais personne ne bouge parce que les ordres bah, ne passent pas à cause de l'orage et de la pluie. John, à ce moment-là, a déjà commis huit meurtres et il est plus dangereux que jamais. Heureusement, le portrait robot se diffuse bien et des motards à Ypsilanti en a pas non plus des milliers, surtout chez les jeunes. Alors, rapidement, un nom revient, un certain John Norman Collins qui pourrait correspondre au portrait robot. John, qui a déjà été interrogé au tout début de l'enquête et les agents le savent. Le dimanche 3 août 1969, deux enquêteurs se rendent à l'appartement de John au 619 et Meta Street où ils partagent une chambre avec Arnold Davis, son colocataire depuis le début. Les deux jeunes hommes disent ne rien savoir des meurtres. Un peu bousculés par les questions des enquêteurs, John ne craque pas. Non non, il n'a rien à voir là-dedans, c'est pas parce que le portrait robot lui ressemble que ça y est, c'est forcément lui le coupable. Des mecs bruns d'une vingtaine d'années, vous secouez l'université du Michigan, il y en a des centaines qui tombent. Une fois de plus, John n'est placé en garde à vue. Les agents repartent sans qu'aucune surveillance policière ne soit mise en place le concernant, ce qui va lui permettre dès le lendemain de mettre dans une petite boîte tous les sous-vêtements de ses victimes avec lesquels il dort, leurs chaussures qui parfois ne sont pas retrouvées. On retrouve régulièrement en fait sur la scène de crime une seule chaussure mais pas la deuxième. John va sortir de sa chambre avec cette boîte et tout simplement la faire disparaître. Si les deux agents qui l'interrogent une semaine après le meurtre de Karen avaient fouillé sa chambre ne serait-ce que 5 minutes, ils auraient trouvé un tas de sous-vêtements féminins qui par la suite auraient pu être reliés aux victimes. Mais non, du coup, ben John reste libre, mais pas pour longtemps parce que, quand je vous parlais d'erreur, j'ai oublié de vous dire quelque chose concernant le meurtre de Karen. Du sang au sous-sol. Le 29 juillet, deux jours après la découverte du corps de Karen, David Lake rentre de vacances avec sa femme et ses trois petits garçons. Le matin suivant, sa femme Sandra descend à la buanderie pour lancer une machine. Sauf qu'elle remarque assez vite que sur le sol, il y a des taches de peinture noirâtres, un peu comme si le sol avait été repeint à l'arrache. Sandra appelle son mari, David, qui descend et oui, effectivement, le sol semble avoir été repeint. Bon, il en parlera à son neveu, qui était censé surveiller la maison pendant leur absence et venir nourrir le chien. Peut-être qu'il a renversé quelque chose et il a voulu cacher avec de la peinture, c'est pas bien grave. Ce neveu qui devait garder la maison, c'est John. Et à partir de là, écoutez bien ce qu'il va se passer, parce que la chute va être violente, puisque David s'est Pas n'importe qui, c'est un inspecteur de police qui bosse entre Ann Arbor et Ypsilanti, là où les corps des étudiantes sont retrouvés. Et dès le lendemain de son retour de vacances, il est convoqué par son sergent, Chris Walters, qui lui explique que, bah, il y a un petit problème concernant son neveu. Pendant que David était en vacances, John a donc été reconnu sur le portrait robot. Mais il n'a rien avoué et a même refusé de se soumettre au test de détecteur de mensonges. Le sergent demande alors à David de faire attention, de bien surveiller son neveu et, s'il a un comportement étrange, de le dénoncer. Et David, John, il l'adore, il vient régulièrement manger à la maison. Et pour preuve, bah, il a même les clés de chez lui pendant ses vacances pour venir nourrir le chien. On donne pas ses clés à n'importe qui, surtout quand on est flic. En rentrant chez lui, l'oncle décide de ne rien dire, il attend que sa femme et ses enfants soient couchés... Puis il descend à la buanderie pour gratter cette espèce de peinture sur le sol avec un couteau et il remarque que sous cette peinture qui a mal séché se trouve du sang. Et là, David comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave dans cette buanderie. Dès le lendemain, le jeudi 31 juillet, David avertit sa hiérarchie qui débarque en trombe avec des experts pour analyser les traces sur le sol. Dans le même temps, John passe un petit coup de fil pour demander à sa tante Sandra si elle a retrouvé des traces noires dans la buanderie. Il en avait vu pendant sa visite, peut-être un problème d'humidité d'après lui. Les experts lancent leur analyse, d'abord avec un simple liquide transparent qui est censé devenir bleu-vert au contact du sang. Or... Ben, le liquide reste transparent David explique alors qu'il a pu se tromper Euh, en fait il a repeint ses volets avant de partir en vacances, il a pu faire tomber de la peinture qui a noirci par précaution, les experts fouillent la pièce dans les moindres recoins et découvrent des cheveux bruns qui pourraient appartenir aux enfants de David sa femme coupe les cheveux ici, sauf que ses cheveux ressemblent étrangement à ceux retrouvés dans la culotte de Karen. On retrouve aussi plusieurs taches brunes dans la buanderie qui sont analysées et cette fois il s'agit bien de sang, appartenant au même groupe sanguin que celui de Karen Baineman. Et qui avait accès à cette maison au moment de la disparition de Karen John Normans Collins et oui, vous l'avez bien compris, cette espèce de débile a emmené Karen dans la buanderie de la maison de son oncle dont il avait les clés. Donc, il a emmené sa victime dans une pièce bien propre, l'a frappée, a abusé d'elle, l'a étranglée. Bref, bon, bah ben voilà, il a fait ce que font les tueurs en série. Et au lieu de nettoyer les taches de sang, eh ben, il a juste foutu un coup de peinture par-dessus. Voilà. C'est complètement débile. Et d'ailleurs, le sang sur le sol qui a été mélangé avec la peinture ne réagit pas aux produits des experts. C'est justement parce qu'il a été parasité par la peinture que, à mon avis, bah, le produit ne fonctionne pas. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose parce que du sang, on en retrouve près des meubles, dans la buanderie et sur les murs. Et vu que John était venu avec elle en moto, il a d'ailleurs dû revenir chercher Karen avec sa voiture un peu plus tard, et c'est sûrement à ce moment-là que certains liquides ont encore plus taché la pièce. Il a paniqué, et il a décidé, voilà, de peindre le sol en espérant que ça passe. Ne me demandez pas pourquoi, d'un coup, John Norman Collins a complètement changé son mode opératoire, alors que euh, tout se passait bien quand il allait en forêt, c'est la chute la plus stupide d'un tueur en série qu'on ait pu voir dans une HVF. Mais bon, il a encore une chance, on est en 1969, et la science n'est pas encore vraiment au top. Placé en état d'arrestation, John crie son innocence « n'a rien fait, n'a pas fait de mal à Karen, les pseudo-preuves ne veulent rien dire, comment ça on l'arrête pour des bouts de cheveux et des taches de sang dans une buanderie, ça n'a aucun sens » et les enquêteurs le savent bien. Alors il fouille sa chambre, mais c'est trop tard. John s'est déjà débarrassé des preuves. Son colloque Arnold Davis le dit. Il est sorti avec une petite boîte et est revenu sans. Peu à peu, les enquêteurs remontent alors la vie de John Norman Collins. Et ils découvrent sa petite escapade en caravane avec Andrew Manuel, souvenez-vous. C'est là que le meurtre de Roxy Phillips entre dans l'équation. Ils font le lien avec ce John venu du Michigan en caravane avec un ami qu'elle a rencontré avant sa disparition et notre John qui vient d'être arrêté. Cette caravane, elle est d'ailleurs déclarée volée. Andrew Manuel l'a planqué dans le jardin de son grand-père. Il est arrêté à son tour et déclare n'avoir rien à voir dans le meurtre de Roxy Phillips. Il n'a rien fait, n'a jamais croisé l'adolescente et non, John ne lui a pas fait de mal non plus. Andrew Manuel est condamné à 50 prisons avec sursis. La piste tombe à l'eau, l'ami de John ne craque pas. Et le procès tarde à venir, John est placé en détention. On essaie de trouver des preuves contre lui, sinon, bah va bien falloir le relâcher. N'ayant de toute façon des éléments que pour un seul meurtre, celui de Karen, les enquêteurs vont se focaliser dessus. Ils ont les taches de sang, les cheveux, et Karen aurait donc été enlevée par le tueur sur une moto. Quelqu'un a donc dû bien voir son visage. Deux femmes se manifestent. Elles sont passées le jour de la disparition de Karen devant le magasin, et sont d'accord pour identifier ou non le motard derrière une vitre sans teint. On met plusieurs gars d'une vingtaine d'années, dont John, qui est immédiatement reconnu par les deux femmes. Bingo. Le 14 août, il est inculpé du meurtre de Karen Baineman. Le 5 septembre, un procès pour meurtre prémédité est demandé. Le 2 juin 1970, un an après son arrestation, le procès débute. Et ce procès, il est compliqué pour la défense de John, puisqu'à l'époque, bah, ce genre d'affaire, ça se juge sur le ressenti, sur l'image que renvoie l'accusé. Aujourd'hui, grâce à l'ADN, généralement ça va vite. Si on retrouve un cheveu d'un coupable sur la scène de crime... Et que ce cheveu ne matche pas, bah le type est libéré. Sauf qu'à l'époque, il bah n'y a pas l'ADN. L'ADN ne sera utilisé par la police scientifique qu'à partir du milieu des années 80. Alors pendant le procès, on montre les cheveux retrouvés en photo. Et on met à côté bah, une photo des cheveux présents dans la culotte de Karen. Oui, ok, bon, bah, c'est des cheveux noirs, ça correspond. Le sang aussi du même groupe sanguin que Karen. Ok. Le plus dur pour la défense de John, c'est les deux femmes qu'il identifie formellement en présence de Karen le jour de sa disparition comme étant le motard qui l'a emmené en balade après. John de son côté se dit innocent victime d'une horrible erreur judiciaire. Jamais il n'a fait de mal à une jeune femme. Il plaide non coupable et espère que la justice entendra raison. Ses proches sont d'ailleurs là à son procès pour le soutenir. Sa mère, son frère, sa sœur, tous sont derrière lui. Mais le problème de John, c'est aussi qu'il est incapable de fournir un alibi au moment de la disparition de Karen. S'il n'est pas le motard qui a été reconnu par les deux jeunes femmes, où était-il Avec qui Et Qui peut le confirmer Personne. Le 19 août 1970, après trois jours de délibération, ce qui est énorme et prouve que le jury avait des doutes, John Norman Collins est reconnu coupable du meurtre de Karen Baineman. Il est condamné à une peine de prison à vie avec un minimum de 20 ans à purger. John hurle une nouvelle fois son innocence. Il devient pour la population d'Ypsilanti le tueur d'étudiantes. S'il est coupable du meurtre de Karen, il est forcément celui qui a tué toutes les autres. Mais alors, où en est l'affaire aujourd'hui Est-ce que John a été libéré Est-ce qu'il a subi d'autres procès Est-ce qu'il a fini par avouer Et surtout, est-ce que toutes les autres victimes ont pu voir enfin leurs affaires résolues Concernant Roxy Phillips, l'État de Californie a refusé d'organiser une enquête, puis un procès pour juger John, considérant que l'affaire ne méritait pas une attention prioritaire. Le meurtre de Roxy Phillips est donc à ce jour toujours un cold case. Pour ce qui est de Marie Flazar, Joanne Schell, Marilyn Skelton, Don Bassom, Alice Callum, aucun procès n'a jamais eu lieu les concernant. Les enquêtes se sont d'ailleurs quasiment arrêtées dès la condamnation de John, même s'il n'a jamais été reconnu coupable de ces meurtres. Concernant Jane Mixer, il faudra attendre l'année 2005 pour que son affaire connaisse un rebondissement et contrairement à ce qui a été dit par les enquêteurs et ce que je vous ai donc raconté, et eh bien Jane n'a pas été attaquée par John Norman Collins puisque de l'ADN a été retrouvé sur la scène de crime et il match avec un certain Gary. Earl Letterman, ancien infirmier de 62 ans. Malgré la preuve ADN, il a toujours clamé son innocence et le mobile du crime n'a jamais pu être établi. Il est mort en 2019 à l'âge de 76 ans après. 14 ans de prison, à se dire innocent. Petite parenthèse, mais ce Gary Earl Letterman a certainement emporté avec lui pas mal de secrets, puisqu'au moment de son arrestation en 2005, on a retrouvé chez lui dans son bureau des photos dénudées d'une étudiante sud-coréenne de 16 ans, droguée, venue en Amérique pour participer à un échange chez la famille Letterman. John Norman Collins a à ce jour 76 ans. Il est toujours en prison, n'a jamais avoué être le tueur d'étudiante d'Ypsilanti. Sa mère Loretta l'a soutenu jusqu'au bout, ainsi que sa sœur Gail et son frère Jerry. Suite à l'arrestation de John, plus aucune étudiante n'a été victime à cette époque du tueur d'Ypsilanti. Si vous avez regardé cette HVF, ce que vous mettez étudiante en commentaire, puisque John s'attaquait principalement à des étudiantes. Et surtout, j'attends votre avis sur cette affaire. Est-ce que vous pensez que John était vraiment le tueur d'étudiantes d'Ypsilanti Puisque finalement, malgré tout le scénario que je vous ai raconté, toute l'enquête qui a été présentée par les médias et dans les différents documentaires que j'ai utilisés pour écrire cet HVF eh ben, John, finalement, n'a jamais été relié aux autres meurtres. Est-ce que vous pensez qu'on l'a condamné pour le meurtre de Karen et qu'on en a profité pour le faire passer pour le tueur d'étudiante, histoire que tout le monde se calme, sachant que ben, depuis son arrestation, à l'époque en tout cas, plus aucune étudiante n'a été victime du tueur d'Ypsilanti? Restez My skies, j'ai hâte de lire vos commentaires sur cette affaire. Personnellement, je vous avoue que je pense que John était le tueur d'étudiantes d'Ypsilanti, mais pas de toutes. Puisqu'à mon avis, devait y avoir d'autres personnes qui rôdaient dans les alentours à cette époque et qui ont peut-être pu copier le mode opératoire de John. L'histoire nous le dira peut-être et peut-être qu'un jour, l'avancée de la science réouvrira toutes ces affaires. Pressez My Skies. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye! Planning for your next trip?